0: 做的过程中有把一些自我怀疑的部分慢慢消除。那我会觉得这一集录在这个时候也很好，是因为我们接下来在想说，是不是节目有一些新的内容或是新的形态可以做。那我觉得现在对我而言，我又要开始去走一条目前还没那么有安全感或是那么有把握的路。这也是一个很好玩的地方，是当我们真的走出去之后，也许我也会发现不一样的。<笑>欢迎大家继续收听《厌世小精灵》On Air。我觉得我最近就是走一种尴尬路线，对，好，然后我觉得今天还蛮开心的，因为我终于就是要录一集，就是这一集内容应该已经讲了两三个月，每次都说要录，然后后来都改先录就是其他集数的内容。其实后来想想，我也觉得现在录这一集是最好的时机点。好，为什么呢？我先预告好了啦，就是因为原本这件事情要放在最后才讲，但是我还是想先预告。嗯、呃，最近啦，我自己就是因为我反正录完那个节目内容嘛，然后我自己都会再听一下，就是呃这一集录完的状况。然后我觉得最近的节目的一些内容，其实没有达到我原本当初设定的一些呃目标或效果。也老实讲，有时候就是节目上架的内容也比较赶。就是他没有办法很细腻精致的去做一些安排啦，有时候也会觉得有一些集数没有达到我原本预期想的那些内容，所以我会觉得好像有点炒冷饭那种感觉，不、嗯、是没有些新的东西，连我自己<笑>听完我自己的节目都有一种没有想把它听完的感觉，我觉得这是一件很严重的事情。没错，不知道是我自己想太多还是怎么样，因为毕竟自己处女座。等一下也会讲到处女座，好，所以我会觉得好像这样就没有达到我当初设立节目的一些想法。后来我们经过讨论之后，就是接下来我们可能有两周的时间会休息，好吧？所以就是
1: 呃，我们这集你现在听到这集播出之后，对的。隔一周跟下下周，我们就先停止更新，然后准
0: 备更好的内容，然后用 2021， <笑>用
1: 用更好的内容，然后来跟大家一起2021的。第一周就开场这样
0: ，对对对，然后所以大家就是记得回来，对，记得回来，绝对要记得，或是你现在马上可以立刻在的日
1: 历上，可以先你
0: 可以先订阅，对对对，<笑>先先写一下提醒，<笑>就是说，但、就是那时候我们会回归这样子。那我觉得好处是，为什么终于这一集录是非常好，是因为其实我之前一直很想要介绍一套排考，嗯、个人还蛮喜欢，虽然不是我买的，但是呢，我就很喜欢一直用它。那它叫做内在小孩疗愈卡。那我在这边其实会稍微提到一点，就是说，其实啊，牌卡不只是在命里，就是算命的时候会使用，其实在做心理智商辅导的时候，就是有一个有一些派别会使用牌卡来做嗯心理智商，但是它比较不一样的是，像就是来算命嘛，所以牌一定都是。覆盖就是看到就是覆盖的就，覆盖一张陷阱卡。对，我刚才想要覆盖一张，然后我现在牺牲召唤，不是啊？哎、欸，不是，不是有些我的概念、啊、就是、啊、分开魔法卡。对
1: ，那你知道光的护风剑长怎样吗？我
0: 不记得。
1: 那你知道它长得很像塔罗牌哪一张牌
0: ？啊，这我真的还不知道。宝剑八，宝剑八。好，那大家观众朋友、<笑>听众朋友也可以去就 Google 一下。好，所以就是在命里抽牌的时候，嗯、就是覆盖牌面嘛。好，然后但是如果在心理至上的话，通常就是会直接让你选，就是看到的一些牌的内容，就是那个牌的画面。那有一些，比如说，他可能是我举一个例子啊，因为对这个牌比较了解。比如说有一种叫情绪卡，嗯，这个情绪卡上面就是有写非常多的情绪。呃，比如说愤怒啊、焦虑啊、悲伤、快乐、兴奋，什么类似之类的，然后会搭配一些图案。然后，因为情绪是看不到、摸不到，我们常在讲，所以牌卡是比较具体的画面。所以有时候智商是会透过这些牌卡说：“哎，那要不要从就是这些牌卡当中，你挑选几张对你而言，你觉得比较符合你现在情绪，或是对于这件事情情绪的一个状况？”好，所以。呃，在心理智商上面，其实也会使用到一些牌卡的部分。好，那这个内在的小孩疗愈卡还蛮特别，是它是一个占星师设计的。好，那它这张这个牌卡其实是结合星座，那传统的韦特塔罗牌，还有一些心理学智商的一些理论内容，重新去诠释了原本的韦特塔罗牌。所以它的大牌的部分二十二张，其实全部是用童话故事去诠释原本的维特塔罗牌的。那它原本
1: 也是，它总共也是七十八张吗？总
0: 共也是七十八张，对，应该是吧？我看一下，哎哎，等一下哈哈，我记得是啊，等我一下下哈，我现在看一下啊、哦，对，没错，七十八张，光大牌的部分是全部是以童话故事那。后面的小牌，有些它会加入一些可能大天使牌卡，类似比如说现在有这张牌是什么天使，它要给你的内容讯息是什么、嗯？当然有些也会加入一些故事啊，但就不一定是我们耳熟能详的童话故事。那我今天要介绍一个比较特别的是，是它里面有一个彩虹的牌阵，这个彩虹牌阵比较像是透过这个牌阵，你可以看到说你人生原本设定的剧本是什么。那你现在要遇到的一些挑战，然后跟，呃，你身边周遭的守护天使、守护神要告诉你的内容，或是鼓励支持是什么东西？大概是这样子。嗯、那它其中有一个位置，就是我的人生的挑战，就是要去经过的一些剧本内容。那蛮特别，我刚好就是抽到大牌的九号牌，兵者。对，好强哦！好在传统的韦特塔罗牌里面，就是赢者是一个老人嘛，然后他就我常常都开玩笑，他是灰袍的甘道夫
1: 。怎样？那我刚刚本想问你甘道夫是谁？哦，就魔界里面的那个看。你没有看吗？有那有让你感受到年代感吗？<笑>不是，我刚刚想说
0: ，<笑>就听众朋友到底想知<笑><笑>年代到底差多少嘛。好，反正就魔界。好，希望大家现在听听这内容，当然有些人还是会招魔界吧。袍子的颜色会代表他们那个现在的等级到哪里？你说像跆拳道一样，有点类似。然后灰袍是次高，然后最高是白袍，这样。好，但是因为就是韦特逃白是灰袍嘛，那灰色有点代表就是他比较低调，远离人群，不想被人家发现。嗯、那我们常常也在讲说，嗯、呃，隐者，因为他已经是个老人家，而且胡子又很长，所以表示说他其实在某一方面来讲，他的经验各方面其实是。累积上比较丰富，那再来是又他又站在一个很高的山峰，所以表示说他在一个专业领域已经达到了呃很高的专业程度。刚好这张牌它其实对应的星座也是处女座，就是每次都问大家说来，嗯、呃，想到处女座的第一个形容词是麻烦或龟毛嘛，就是这个人还蛮就是啰里啰嗦。各方面，
1: 对于处女座，真的不能乱讲，不是因为你的关系，是因为我身边嗯亲近的人处、嗯、女座才太多了，<笑><笑><笑>哦，所以刚刚觉
0: 得麻烦是一个综<笑>重礼貌又不失那个<笑>对，<笑>没错对，对对对，好礼貌好，但因为我自己是处女座，所以我可以讲比较大声嘛，就是真的比较啰嗦啦，然后就是。希望每件事情都要尽善尽美，他在乎的领域会比较容易达到巅峰。那其实以传统的专来、欸、占星学，占星学是什么？好，占星学来讲，其实处女座的人他们也比较适合走专业职。嗯，意思就是说，今天他对这件事情如果没有足够的信心的话，其实他们讲出来的话很容易结巴，或是他很容易没有信心去就是。推诚铺心就是跟人家推荐这件事情，我觉得其实还蛮准的，因为我就突然想到，呃，因为我一开始，我觉得第一份工作是房仲业嘛，跟我原本所学社工啊，或者在之前外语是完全没有相关的。然后我记得，所以我刚开始就是因为销售是一种信心感嘛，就是你没有信心的话，你的客户当然就会没有信心。然后每次就是。刚开始就是客户只要问我一个问题，然后我只要有三四成不确定，我就会呃，我再帮你问一下，可能店长或学长。然后重点是我都会呃呃哎、欸，就是给人家很不确定的感觉。我常常跟人家说，其实我是熬了八个月后才开始成交。还好你不是熬八年，熬、哦、八年我也蛮屌的、欸<笑>就是<笑>就也<笑>，就是有点快要王宝钏那种等级，就是对我觉得八个月已经算客户八年。对啊，我觉得八个月已经算还蛮厉害就是。几乎前面都是靠那个底薪在撑嘛、嗯，然后可是我觉得好处是因为前面真的遇遇到太太多奇奇怪怪的事情，然后等到我很多事情我都真的处理过之后，然后真的跑过那个流程，然后我很有信心可以跟客户讲说，哎，我们都是怎么处理，然后这样事情是可能依照法规或怎么样，就是真的有信心开始，我才慢慢业绩起来，所以我真的觉得对处女座的人而言，就是。嗯、呃，真的，我们会需要把一件事情磨到我们自己觉得认可的部分，才会有信心把这件事情推出来给大家。十、嗯、二、啊、星座成就自己的方式不一样，但是对处女座而言，他就是很适合在一个领域把它磨到最最完美、最专精来成就他。那就像我刚刚讲，比如说我。觉得在不管这个事情要不要负责任啊，那对我而言，我会觉得今天在面对每个客户之前，我会觉得我需要对每件事情了解到很透彻、很清楚，然后完全有信心的时候，我才有办法出去跟人家讲。像我记得我刚开始进去的时候，因为我们当客人，呃。每一个房子其实都有一本出生证明，叫做产权说明书，嗯、就是关于它的所有细节都会讲解的非常清楚。那当客人真的确定要买这间房子的时候，他一定要看这本书。那像里面其实有很多法律条文，我是看不懂的，然后我就会特别去问我的学长说：“哎、欸，学长，这个这条文是什么意思？”然后可是对他也，他会觉得我现在最应该做的事情不是研究这个法律条文。而是先想办法，先创造出机会，因为他觉得，即便我现在了解这个法律条文，可是我没有一些实物操作的经验，我还是不懂，然后我还是没有办法用一个客户可以理解的方式去跟他说明。嗯、所以对他也不是说这个法律条文不重要，而是说有些事情等到我碰到这个状况，在这个过程中做中学，这样对我来讲其实比较有实际的帮助，而不是。就一开始一直在研究那个出生证明，就很像处女座，因为处女座就很喜欢把一些条文规章都弄清楚这样。我还有另外想到一个，因为他是我很好的朋友，我们同年同月同日生。然后像他以前就很屌，他、就、点、是、接后面那句啊，<笑><笑>不要不要，那后面太可怕。<笑>前面这个我觉得我们已经很够了，<笑>对，然后超好笑，就是因为我毕竟上升双子嘛，所以我。某方面来讲，在处女座而言，我算是比较外向、高危的处女座。那他就是真的还蛮安静的，就是比较安静内敛的一个人。然后我觉得他很厉害，就是他以前就是很喜欢画画，就他就是默默的一直画一直画，画，画，画。他竟然他的专业度已经可以到达，就是法国人愿意为了留住他在他们公司去花很多力气、时间，然后去申请很多文件去说服。法国政府说：“为什么我必须得聘请这个外国人在我们公司做这件事情，而不是一个本地人？就代表他的能力就是。”真的到达一个很高的一个境界跟水平，所以我觉得透真的就是在新版上来讲，以处女座而言，它是需要透过专业能力去成就自己的。好，但有些当然其他星座不一样，以后有机会我们会再讲。那就很像传统的韦特塔罗牌，就是赢者这张牌的意义、嗯。好，但是呢，很特别哦，在内在小孩疗愈卡，就是他用了一个完全不搭嘎的。童话故事来代表这张牌卡，就是白雪公主。然后一开始想说啊，被算竟然跟就是隐者要连接在一起？有小矮人吗？有小矮人。这个白雪公主应该没有太多奇怪的版本吧？白雪公主嘛，那时候不是被坏皇后追杀嘛、嗯？然后第一次是猎人，好心的猎人救了她，就是猎人不忍心痛下杀手，要帮他早就死在森林里面，更别说小矮人了。好，所以。第一次是猎人救了他，然后遇到小矮人愿意收留他。第二次，然后呃，我记得中间好像皇后试图杀害他好几次，就是什么有毒的书籍啊之类，就是很多方式。是用格林童话那个版本的、哦，不是迪士尼那个版本，因为迪士尼好像只有呃最后就是坏红给坏皇后给他毒苹果。好，就算坏皇后最后给他毒苹果，嗯，然后最后也是王子救了他嘛。那、嗯他在讲的一个故事就是白雪公主，好像其实她能够活下来，其实都是一路上遇到很多好心人，不管是那个猎人，然后七个矮人跟王子嘛。我觉得我第一次这么完整的听白雪公主的故事，你知道我的白雪公主的故事我很
1: 快就可以讲完，为什么？就是从前从前有个白雪公主，然后她一个后妈叫做王后，对，然后有点坏，所以俗称坏皇后，对，然后可就想要杀她嘛，因为不想要有人比她漂亮，<笑>对，殊不知。白雪公主才是主角，于是他就送了一颗苹果，嗯，坏掉的，哎、欸，不是有毒的，有毒的不是坏掉的苹果，<笑>是有毒的苹果。然后白雪就咬了一口，真的就只有那么一口，然后他就死掉，都还来不及吐一就死掉了、嗯。不认识的王子就来，然后就有点恋尸癖的感觉，就偷亲人家一下，对，人家本来要出殡的，他要偷亲人家一下，然后白雪就一惊，然后就,一就起来了，对，然后点。
0: 对，就是这样子。那、啊、那你有点忽略中间七个小孩啊，对，还有猎人，对这件事情，对，哦、所以你才知
1: 有猎人呢。对，有猎人，有猎人
0: ，就是中间猎人也是有点，真的觉得哇，这么可爱的一个小姑娘，然后她被杀，真的太残忍了。果然都是。靠脸蛋吃饭的事情，这件事情我从小就有点发现，就觉得这世界太不公平。<笑>万一白雪公主好，可是如果白雪公主今天长得超丑的话，她皇后也不会想杀她。<笑>好，所以就是他就在讲的一件事情，就是白雪公主其实从从一开始到后面都是遇到很多好心人帮忙她，所以才才得以活到现在。那所以对于白雪公主最重要的一个任务，也就是如何利用自身的力量。走出一条路，而不是一直要依靠别人的帮忙跟帮助、嗯。所以他认为这张牌可以对应赢者，就是赢者最后他真的终于走上了这一条专业的道路，他已经在那个巅峰上面了。所以他
1: 用的比较像是过程，白雪没有的东西，对对对，就是比较真的不是说真的用一个很专业的人来。来代表这个隐者，
0: 对对对，但我觉得他这个连接也蛮特别，因为他毕竟是一个内在小孩疗愈卡嘛的一个为主轴，所以他会认为说，哎，当你抽到这张牌卡的时候，其实，呃，我们就像白雪公主正在学习说，其实这路上人生道路上，其实一定会有很多的挑战、磨难，甚至是可能有些人会来怀疑你，所以那你凭什么可以达到这个工作内容或怎么样？这都是正常的，但是你要怎么样？真的是透过自己的力量或能力去去证明说，哎，其实我可以做得到这件事情。哎，我觉得这个连接其实真的还蛮酷的，但是有点九万十八拐的感觉、啊，我自己这样觉得。哦，对啊，对啊。可是就是，就你今天如果没有看说明书，你根本不会知道他在在干没错、啊<笑>，没错，没错，没错。<笑>对，可是就是真的很好玩，就是哦，你就哇，他是用一个比较。就是真的，他是透透过比较童话故事，然后可能我们每个人都是小孩子的角度去看一下，说，哎、嗯欸，这个塔罗牌它可以怎么样重新诠释？我个人会觉得还蛮好玩的，嗯，所以大家有空也可以去研究看看。嗯、那时候抽完之后，我就觉得超级准，就是这真的是我常常会遇到面对的事情。然后在整理这一集节目内容的时候，其实我就会突然想到说，哎，就是小比特，你还记得你刚开始出道，就是刚开始要在帮人家收费占卜的时候，你会很紧张吗？因为我每次就是，其实不管这个行业到底做多久，比如说可能到时候我房东可能做到快三年嘛，但是其实每一次我只要遇到新客户，还是会超级紧张，就是很担心说。就是自己没办法应付他接下来要提问的内容，会不会有一天我就遇到说你，你比客户还紧张？对，其实我超级紧张，只是就是大家看不出来而已，而且我都一直幻想一些很可怕的一些场景，就比如说可能解了半小时，他说完全不准啊之类的啊。然后跟他生活天差地别啊，然后或者他就是可能直接拍桌说什么我在骗钱之类的，嗯
1: 、就是就你知道我。当然这是有被害妄想
0: 吧？我也不知道，我就会把他想得很可怕，我会很希望说，就是呃就很害怕专业
1: 被认同这件事情。对对对，而
0: 且我记得很好笑，就是我其实刚开始出来在做占卜的时候，我常常会就是客人占卜结束之后，我都会抽牌看说对方对我的想法。就是每次要走出自己的路的时候，前面都很害怕。可是当你真的走出去之后，慢慢在走的过程中，你会发现，哎、欸，其实好像不是不能走出去，而是你前面没有这个经验，你会怀疑自己。所以我才想说，哎、欸，你还记得你当初？就是你刚,刚开始出道的情
1: 绪，欸、记忆非常的钱薄，<笑>对。会就是如果当下有点卡住，有点解不出来的时候，会先用几句话，然后一边聊天，然后一边帮自己争取一些时间在，在在解牌上面而已。
0: 嗯
1: ，可是我觉得没有到紧张、欸，哎，就是没有到你那么夸张，就是还有点被害妄想<笑>我只是觉得，呃、嗯，比当然我平常工作就有我自己的工作模式，对。但是可能更初期不熟悉的时候，会有多了一点战战兢兢的感觉，但是没有到紧张。我会想说，如果人家觉得我解很烂，或者是什么、嗯，因为我会觉得 so what
0: 。对，就是好，但是这是我们两个比较不同点。<笑>对，然后其实像我们一直有在推广，就是说希望就是帮助如果有需要的朋友，因为我们会觉得塔罗有个好处是。你不一定要出去外面工作，你在家也可以线上接一些 case。所以相对来讲，对于一些可能单亲家庭，他需要在家照顾小孩，可是又可以呃在家有一些额外工作收入。但我们一直想要推这个。然后我觉得大部分的人一开始听到我们这个计划，都会有个怀疑，就是这个可以赚钱吗？就是我也可以理解，就像一开始我没有很接触命理行业这个时候，我也会觉得这个行业好像没有很。就有点不务正业，或是比较没有那种传统想的那种正当行业。可是我发现，真的的确，不管你今天做什么职业，当你做到一件你很喜欢的事情，而且你做到很专业的时候，其实还是会有人可以认同、认可，或是甚至是买单的啦，就是付钱这件事情。可是前提是因为真的有去做了这些事情，然后这些事情也是慢慢在做的过程中，有把一些自我怀疑的部分慢慢消除。对，那我会觉得这一集录在这个时候也很好，是因为前面提到嘛，就是我们接下来在想说，是不是节目有一些新的内容或是新的形态可以做。那我觉得现在对我而言，我又要开始去走一条对我而言相对来讲目前还没那么有安全感或是那么没有把握的路。可是我觉得这也是一个很好玩的地方，是当我们真的走出去之后，也许我也会发现不一样的天空。其实也没有等很
1: 久啊，大概就两个礼拜嘛。
0: 对，我自己也蛮期待，希望就是接下来新的节目出来的时候，听众还在。对，还有就是大家可以发现我们更多不一样的风、嗯、风貌吗？可以这样讲吗？所以我们就2021再见。对，接下来见面就真的是2021。然后记得回来。对对，请记得赶快把你的那个手机的那个<笑>日历上面，就是加一个就是小提醒。最后，小比特有什么要跟跟大家讲的吗？搞不
1: 好我们之后还会什么新血来抄，然后用 podcast 节目里面可嗯有些小彩蛋，然后可以有些小抽奖之类的。如果你有跟到的话，看我如果我有时间的话，可以加那个时间轴，<笑>你可以直接跳到就是抽奖那个地方，<笑>也是不可以。<笑>我就让他们也可以给自己拉。<笑><笑>那就大概这样吧。好，那我,我又要被赶走
0: 了。好，没错。那我们就二零二零，我们先到这边，我们要先跟他说拜拜喽。好，拜拜，拜拜，二零二一见。